1: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня опять в гостях у нас Владимир Александрович Иванов. И мы опять говорим о инструкции применения соногенного мышления, наверное, так. Мы даем некоторые разъяснения, на часто задаваемые вопросы, к сожалению, не на нашем форуме, а на форуме одного из сайтов, который продвигает соногенное мышление. Но не всегда четко там консультанты объясняют слова и книги Юрия Михайловича Орлова. Мы пытаемся... Не поставить этих консультантов в неловкое положение, а просто дополнить те суждения, которые вы выражают на этом форуме. И пытаемся людям дать более точное определение, что же такое соногенное мышление и как им пользоваться. Добрый день, Владимир Александрович. Здравствуйте. Ну что ж, начнем сразу опять с вопроса.
0: Ну, давайте я слов скажу после вашего выступления. Давайте. Действительно, видите, соногенное мышление оно требует понимания. И много вопросов задаются на форумах, где люди пытаются разобраться в этом вопросе. Это говорит вот о чем. Это говорит о том, что интерес к этому направлению достаточно высок. И это близко людям, да? это им понятно. И понятно, потому что это затрагивает их жизнь, конкретную угу. жизнь. И они хотят овладеть этим методом. Это говорит о том, что действительно методом можно овладеть, но есть вопросы, вот так сказать, тонкости этого вопроса. Как говорят, черт вам всегда в деталях. Вот эти детали мы пытаемся сейчас разобраться, насколько они важны, чтобы человек что имел? Результат, тот, который он хочет. Да. Какой общий результат дает вот это циногенное мышление? Душевное равновесие. За счет чего? За счет того, что человек понимает, как возникает эмоция? И с помощью каких умственных действий, то есть последовательности хода мысли, он может остановить его за короткий промежуток времени и потом научиться это делать таким образом, чтобы это всего лишь на все полторы-две минуты, и больше всех не тратить усилия на это переживание, оно больше никогда не беспокоит, и он мог… Остановив переживание, размыслить ситуацию И только тогда он становится благополучным
1: Начну с такого вопроса Я хотел его чуть попозже, но начну с него Это, если мы раньше вопросы задавали Касающиеся научения Юрия Михайловича да, Как его книг, подхода к жизни Люди не могли понять, мы давали как бы, рекомендации по поводу, как это лучше сделать, то есть ситуация, такая жизненная ситуация у девушки. Здравствуйте, пожалуйста, помогите советам. Стоит звонить мужчине первое. Расстались больше месяца назад а, с его инициативы. Тоскую по нему очень. Время от времени видимся, работаем в одном здании. Он первый не начинает разговор. Я не хочу бегать за ним, но и без него мне плохо. Может, он не знает, что я чувствую к нему. Подскажите, стоит написать ему, либо позвонить. Может, попросить помилования. Когда он сказал, что мы расстаемся, я ему пощечную влюбила. Не права была, знаю. Что делать, схожу с ума. Вот ситуация. Ей советуют консультанты с форума. Вам сначала надо поменять причины, по которым он проявил инициативу, чтобы расстаться с вами. Если это от вас зависит, то надо устранить эти причины. Часто причина расставания является неумение управлять своими эмоциями, непонимание потребности и эмоции другого человека, то есть непонимание того, что движет вами и что движет другим человеком. Неумение хранить любовь – тоже частая проблема. В СГМ все эти вопросы очень глубоко рассматриваются. Рекомендую прослушать лекции о любви, изучить тему из курса СГМ о страхе потери любви и размышления ревности, а также прочитать книгу «Как беречь любовь». Полученные знания вам помогут самой принять правильное решение, а лучше вас в вашей ситуации не разберется никто. С этим я вот даже спорить не буду, что лучше никто не разберется. А мы можем дать совет такой девушке? Или вот Давайте людям? просто разберемся вот Давайте. в этом
0: факте и как это имеет отношение к соногенному мышлению. Давайте. Да? Начнем с того, что действительно соногенное мышление дает некоторую информацию, или есть такие темы там размышления о любви, о, том, сказать, и о смерти, и о бессмертии. Они просто дают подход, как размыслить этот вопрос, и в том числе алгоритм. А здесь конкретная ситуация. Вот человек как решает свою задачу. Не так, как человек, владеющий синогенным мышлением. Он пытается понять, можно ли при... применить синогенное мышление вот к этому факту. Угу. Давайте разберем-то два ситуации. Первая, человек все-таки расстался.
1: Они уже расстались. Она хочет... он У нее вопрос в том, звонить мужчине первой. То есть женское свое самолюбие значит, засунуть очень далеко и позвонить, сказать, я виновата. Либо дождаться, пока он позвонит. Здесь два варианта,
0: из которых предстоит как-то все равно действовать. Да? Ну, да. Первый вариант. Я действительно пытаюсь понять, в чем дело, в чем, что, почему расстались. Как правило, в этих расставаниях все равно лежит эмоция. Эта эмоция навсегда присутствует в межличностных отношениях, и она каким-то образом повлияла. Другое дело, что нужно понять, а какая эмоция? Какое чувство стало основой расставания? Почему это очень важный момент для человека? Когда человек начинает понимать источник этого конфликта или расставания? Он может, поняв ее, прекратить остановиться, и тогда он становится мудрее. И тогда, в жизненной ситуации с другими людьми, он может проявить эту мудрость, и тогда жизнь приобретает другие краски. Другая ситуация, когда все-таки нужно позвонить и может быть восстановить эти отношения. Здесь что? Что у человека? Может человек наткнуться на то, что другой человек. Выразит свое недовольство и сиротки откажет,
1: и это будет неприятно.
0: Это что? Значит, в человеке есть какая-то эмоция и, значит, которая до сих пор действует, которая на, на нее повлиять не может, а сама может получить опять тоже неприятное ощущение, чувство вины, чувство неполноценности, никому не нужности, да? Вот это вот чувство неполноценности может так и тогда ей все равно предстоит что делать, справляться с этим чувством. Нужно обратиться тогда к традиционно мышлению мышлению. Какому пункту? размышления о стыде и чувстве неполноценности. Вот когда человек прекращает это чувство неполноценности, он приобретает что? Согласие с самим собой. Вот когда... А это очень хороший человек, он всегда удовлетворен жизнью, потому что всегда рас... согласован с самим собой. Он тогда приобретает вот эту новую мудрость жизнь. То есть, из этой конфликтной ситуации можно приобрести жизненный опыт или жизненную мудрость. Жизнь не останавливается на этом.
1: Фактически человеку нужно справиться со страхом предвидения переживаний, да? С
0: теми переживаниями, которые могут возникнуть, или уже которые есть, в ее Но голове, Это равно эмоция да.
1: первая идет, эмоция страха, да, Там я скорее понимаю. всего эмоция страха. Ну что, страх чего? А страх – это уже эмоции других. Да, То есть ну... человек боится что он будет неоценен. Да. Да? Или страх вины, страх, страх
0: обиды и... или страх стыда, может быть. Алгоритм... А может быть, несколько там переживаний
1: будет. То есть алгоритм такой, берем СГМ, ищем, что такое страх, устраняем страх... Неправильно, да? ну, сколько, А что сделать человеку здесь? Сначала хотел...
0: научиться сыногенному мышлению.
1: А как научиться здесь... ну, Для
0: этого и существуют курсы. Есть заочные курсы. То, что здесь вопрос, о чем ставится, это за, скорее всего заочные курсы. Ну, это да, Лучше все это научиться в очном порядке. В очном порядке. Да. В очном порядке и э, для того, чтобы ты человек приходит и конкретно выполняя алгоритмы работы, он понимает. Что такое эмоции, как с ней справиться, сам научается под руководством человека. Причем не просто абстрактные эмоции, он же решает свои жизненные задачи, своей жизни берется весь набор своих прошлых эмоций, с которыми у него хранятся. И постепенно вычищая одну за одной. Человек становится благополучнее.
1: Я вот хочу задать вопрос, чтобы нас не обвинили, может быть, в однобокости, да. А есть ли еще специалисты в России, кто занимается негативным мышлением и ведут какие-то определенные ну, курсы, или, ну, да, может, к ним можно обратиться? Ну вот вы и Александр, да, вы этим занимаетесь. это ваш Непосредственно специальный... и
0: практически, да. Да, вот, это да. ваше.
1: Это вы же занимаетесь уже 14 лет, да, по-моему. С 95-го. С 95-го. Хорошо. А есть ли еще специалисты в России?
0: Ну, как бы у меня такого широкого контакта нет. Но я знаю, что есть. Я не буду называть, человек заведует кафедрой, uh -huh. да, но есть люди, которые заведуют отделением. Но насколько они применяют это в своих практических делах, там применительно с мышление к здоровью, там, или к педагогике, или воспитанию
1: это ученики.
0: Это тоже но ученики, да, да. Ну, они доктора, док, доктора наук, не просто так. Да.
1: Есть же их фамилии на, на, везде в интернете, думаю, можно назвать. Их можно
0: найти, называть я не буду. Не будет, но... да. В общем-то, да. Вопрос, главное, применение этого метода. Главное, чтобы он жил.
1: Практически это, получается,
0: только вы занимаетесь. Ну, не, не могу
1: так утверждать. Может, кто-то в Беларуси кто есть. есть да. Да. Хорошо. Хорошо. следующее. Вопрос. Бывают проблемы, которые можно решить исправлением одного поведения. Для решения таких проблем не затрагивает большое количество системных связей. Например, есть только одну булочку дома, даже несмотря на то, что все в семье кушают с удовольствием до переполненного удовлетворения. Когда же встает вопрос о том, чтобы кушать не больше одной булочки, вообще всегда и везде, то здесь уже встает вопрос об изменении поведения во многих ситуациях. И для разных целей удовлетворения разных потребностей. Получается контейнер поведения, требующий коррекции, что уже значительно более затруднительно. Другой вариант усложнения, когда человек любит кушать большое количество булочек по причине того, что с детства следует правило. Лучше ничего вообще, если не все. В связи с этим он готов отказаться легко от одной булочки, но не может сдержаться, когда есть шанс съесть булочек много. А также может отказаться от одной возможности, но не упустит шанс, когда возможности будет много. Как работать с таким комплексом Комплексными, системными и Иерархическими запросами На коррекцию поведения Ему, значит, отвечает Решение таких проблем походит на ловлю блок по одной Вместо этого надо пойти Помыться целиком СГМ предполагает встроенную систему знаний Овладев которыми такие проблемки Отпадут как шелуха Лично вам, видимо, надо начать С изучения и использования терминологии Принятой в системе СГМ Пока у вас в голове будет каша из терминов Вы ничего так и не поймете за каждым термином в СГМ стоит глубокий смысл. Подумайте об этом. И такие ваши обороты, как контейнер поведения или иерархический запрос, любому мозги вывихнут. Откажитесь от них. Говорите и прочее, используйте термины СГМ, и это само по себе будет выносить некоторую ясность. Я вот здесь просто понимаю, что человек не ответил на вопрос, а немножко еще я облил грязью человека, который его задал. Что вы глупый, не умеете ничего делать, но ответа на вопрос фактически нет.
0: Да. Ну, давайте сведем к сути проблемы, которую человек задал. Давайте. Да, вот человек много, много фраз построено да, много да. предложений, а сводится к чему? К управлению собственными желаниями.
1: Да, вот вот всего лишь да, все.
0: Дальше он просто интерпретирует это на примере желания булочка да? угу. ну, Действительно, вот обращается ко мне женщина с таким же вопросом по поводу булочки Говорит, вот я выхожу из метро, стоят палатки, я вижу сладкую булочку, я ее приобретаю И всегда себе говорю, половинку съем, а потом половинку вторую Я прихожу домой, кладу ее на тарелочку, разряжаю ножом и съедаю обе и так уже бесконечное количество раз, но это делается один раз. Но для нее уже это уже проблема. Как прекратить это желание? В вопросе, который был задан, что это вот эти желания могут распространяться. Ну и много, да,
1: да. Да, и разные ситуации возникают. А
0: тут в чем постановка правильного вопроса? Мы просто продлим его. Когда мы говорим о еде, это естественная потребность человека и должна быть некоторая граница того, что мы съедаем, когда мы начинаем часто есть одни и те же булочки, или что характерно для людей, которые и любят сладкое, там, вот это, шоколадка каждый день, mm -hmm. да, или много конфет каждый день, для них возникает вопрос, можно ли от этого это прекратить или это, от этого отстроиться. Mm -hmm. У Юрия Михайловича есть такая тема в этом СГМ, называется «управление желаниями», он четко показывает, там, поставляет принцип, что это можно угасить, можно ослабить это значит, что человек может есть дальше, но это не будет проблемой для него. Когда нужно утром встать, обязательно найти где-то, купить шоколадку, обязательно ее съесть. Это можно остановить. Где это в СГМ есть? Управление желанием. Угу. На что я хочу обратить внимание? Что само по себе желание, которое у человека возникает, оно чаще в таких случаях возникает не просто так, а под воздействием какого-то переживания. Угу. Если это связано с тем, что человек обиделся, а потом пошел и заел ее шоколадкой, это сделал один раз, это еще не проблема. А когда ты сделал пять раз, то тогда возникает проблема, что? Возникает связь между эмоцией. Шоколадки. поеданием шоколадки это может быть в одной ситуации а обида может произойти в разных ситуациях тогда и в разных ситуациях может возникнуть вот это желание съесть шоколадку вот о чем он спрашивает
1: как раз он спрашивает немножко по-другому как я понял может мне поправить он спрашивает что есть возможность съесть одну булочку и больше одной булочки в ситуации, в какой-то, которую я определил дома, допустим, я есть никогда не буду. Но если я попаду на хлебобулочный завод, где этих булочек там миллион, и я понимаю, ой, какое разнообразие, и я не могу удержаться от соблазна все это попробовать. Есть возможность, и я не, вот эта возможность меня не ну как бы стимулирует пробовать все. И я отказываюсь от того решения, которое я принял дома, есть только одну булочку в день.
0: Наверное, не это имел в виду, потому что, скажем, булочку в одной ситуации или там, шоколадку в одной ситуации, она не составляет проблемы. Там, скажем, ритуал выполняет утренний, да. Другое дело, что когда подобная еда становится источником, ее источником оставляется переживание. Обиделся. И возникла. Он именно эту мысль проводит, Нет, он не проводит... доводя ее до конца. Нет. Он просто не формулирует ее до конца.
1: Нет, здесь булочка, как пример. Вот в конце, вот, в связи с этим, он готов отказаться легко от одной булочки, но не может сдержаться, когда булочка много. А также может отказаться от одной возможности. Отрезаем булочки начинаем Это вопрос по, по новой. Могу отказаться от одной возможности в жизни, но не упущу шанс, если возможностей будет много. Это общее, не еда, это вообще возможности в жизни. Правда. То есть импульс, импульс, тот, да, импульс да, да, к да, тому,
0: да, да. чтобы поесть, находится внутри, и он связан с при определенных ситуациях. Так, И а все равно это возвращает человека к чему? Управление своими желаниями.
1: Это разговор о желании. Конечно. Это вопрос о любви, насколько я понимаю. Альтруистические мотивации часто принимаются нами за любовь. А что такое любовь вообще? философский вопрос, мне кажется, вот я не знаю, ответа на этот вопрос еще никто не нашел.
0: У Арнова есть ответ на этот вопрос?
1: Есть. Хорошо. Значит, ему отвечают. Выбор зависит от того, насколько человек соответствует вашей идее, потребности любить и быть любимым, которая возникает в результате воспитания в семье и в обществе и на основе своего опыта. Если он соответствует вашей идее, и у вас во время общения с ним потребность достаточно сильна, тогда и может возникнуть желание любить этого человека и быть этим человеком любимым. Реализация этого желания и есть
0: любовь. очень как ученый, правильно ставит вопрос. Значит, надо посмотреть психическую структуру вот этого явления, которое называется любовь. Она выглядит так. Я смотрю, совершаю какое-то поведение направлено на другого человека. И смотрю, как ему-то хорошо, как ему это приятно. И вот это отраженное чувство, во мне уже теперь отраженное вижу, возбуждает это приятное состояние. И так же происходит и в другом. И вот эта взаимность и есть любовь. Но есть, когда я-то смотрю, мне человеку приятно, а мне-то не отвечают эти неразделенная любовь. Поэтому вопрос в психической структуре этого явления. Если я это понимаю, это становится не просто для меня пониманием, но и способом управления. И Юрий Михайлович приводил пример о чем? О непривязанной любви. Когда а, мои да, действия, я, да. чтобы я ни делал, человек наслаждаюсь и не жду. А не ты... без, ожиданий,
1: без ожиданий.
0: Вот в чем вопрос. Вот это и есть непривязанная любовь. Вот это она свободная.
1: Я понял. Ну, что ж, на сегодня мы закончим э, с вопросами и, наверное, вообще наверное, цикл пока закончим с вопросами. У нас останется э, еще вопросы по зависимости. Мы их обсудим в следующую передачу с вами. Не успеваем сейчас обсудить. Видимо, обсудим. Поэтому спасибо большое, что пришли к нам на передачу, благодарствую и до новых встреч.
0: До свидания.
1: Мы записывались в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива «Москву News, и за пультом был Василий Пеньков. До новых встреч.